0: Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. d'âme. vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Et Adam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Vous allez découvrir aujourd'hui Cynthia, une femme formidable qui partage son parcours marqué par la résilience, la douleur et la détermination. Son histoire révèle les défis complexes et les moments de force qui jalonnent son chemin vers la maternité. Cynthia, 39 ans, a vécu une série de hauts et de bas, des moments de joie intense à des épreuves déchirantes. À travers ses mots, elle nous guide à travers les différentes étapes de son parcours depuis sa première grossesse, jusqu'à son implication dans un parcours PMA, en passant par des moments de bonheur éphémère et de pertes déchirantes. Dans cet épisode touchant et poignant d'état d'âme, Cynthia partage ses expériences, ses émotions et la façon dont elle a trouvé la force de persévérer malgré les obstacles. Son témoignage offre un aperçu poignant de la réalité complexe de la fertilité, tout en soulignant l'importance de la résilience et du soutien face à l'adversité. Plongez dès maintenant dans le récit sincère et puissant de Cynthia, une femme qui incarne la force, la persévérance et la capacité de se relever après chaque épreuve. Excellente écoute.
1: Stéphanie. Alors avant de commencer, je voudrais te dire merci, merci de me permettre de libérer ma parole sur ton podcast et ta Et pour tout te dire, il y a à peu près plus d'un an et demi, euh, vers avril 2022, j'ai voulu créer moi-même un podcast pour parler de ben, de ce que je vais partager, comme quoi euh, ma voix sera quand même entendue via ce canal. Alors comme tu l'as dit, euh, mon parcours commence en en 2013, 5-6 5-6 mois après mon mariage environ, en janvier 2013. Alors, euh, que s'est-il passé Ben écoute, euh, j'apprends que je suis enceinte, j'ai ma première grossesse, euh, une grossesse où, euh, a priori, j'avais, euh, en tout cas, j'avais pas de, de, de symptômes, symptômes particuliers. Comment je l'ai découvert euh, En me promenant avec une amie, Euh, On allait faire des courses et puis je lui dis euh, elle, elle venait d'avoir son bébé. Son bébé devait avoir 5 ou 6 mois. Et euh, je lui dis Tu sais, moi, euh, j'ai eu des douleurs euh, au bas bas du ventre. Et elle me dit "Ben, Tu ne serais pas enceinte par hasard Hum, hum, Tu devrais faire un test de grossesse. Donc j'ai gardé ça en mémoire. Donc, euh, il faut savoir que moi, je venais tout juste, ça faisait à peine deux mois que j'étais rentrée en Martinique. Donc, j'étais avec mon mari euh, chez mes parents. Et euh, bah, que je faisais, j'étais libérale, infirmière libérale à ce moment-là et que je commençais des remplacements. Donc, j'ai n'ai pas eu de signe particulièrement à ce moment-là. Euh, mais c'est après. En fait, une fois qu'elle m'a dit ça, ben moi, j'ai commencé à sentir un symptôme que très peu de femmes ont. Euh, j'avais mes seins qui me démangeaient. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet et effectivement, j'ai tapé sur un forum et on disait que c'était euh, voilà, les symptômes un peu bizarres de la grossesse, euh, hormis tout ce qui peut être euh, nausé etc. Et, euh, et voilà du coup, moi, j'ai, j'ai gardé ça en tête et, euh, et puis moi, je n'ai pas trop pu me fier à ce moment-là à mes, à mes règles puisque j'ai un cycle qui est assez long, euh, enfin, surtout à cette période. Euh, euh, donc il faut savoir que, c'est, que donc, c'était en 2013, donc déjà, ça, voilà, ça fait dix ans. Bientôt 11, hein, en 2000, euh, dans un mois du coup en 2014, en janvier 2014. Donc, euh, donc euh, voilà, je ne pouvais pas me, me fier à, aux règles avec ce cycle long que j'ai, que, j'a, que j'avais à cette époque. Je pouvais très bien faire 36 et même 45 jours. Donc, n'était pas un signe, euh, un signe annonciateur. Le retard de règles n'était pas un signe annonciateur de, de grossesse. Euh, mais quand même donc euh, quelques jours après je suis, euh, je suis partie comme ça euh, ne voyant toujours pas mes règles arriver et j'ai acheté un test de grossesse et je me suis dirigée illico je n'ai pas attendu le lendemain matin comme c'est préconisé sur, euh, sur la notice euh, je n'ai pas attendu d'avoir les urines euh, concentrées hein, <rire> le premier jet non, je suis allée directement et effectivement j'étais enceinte, c'était inscrit trois semaines et plus. Donc j'étais toute contente, je me suis dit non c'est pas possible, j'étais toute contente voilà mais je pouvais pas trop l'exprimer euh, parce qu'étant chez mes parents mon père euh, ce jour-là recevait des amis, mon mari était avec lui. Donc j'ai fini par lâcher, par appeler mon, mon mari pour lui dire de venir parce que voilà je pouvais pas attendre qu'il parte et en fait on s'est, on était tout contents. Euh, je, je vois encore l'attitude de mon mari euh, comme s'il allait s'asseoir, il fallait qu'il s'asseye, enfin voilà. Donc euh, on a dû exprimer notre joie, mais plus ou moins euh, tout doucement. Et donc euh, euh, je pense, quelques jours après, je me suis dit, bon il faut que je prenne, que j'aille faire une, une prise de sang et que je prenne un rendez-vous, voir un médecin généraliste pour, avoir, euh, pour me prescrire une, une ordonnance pour une écho de datation. Donc euh, c'est ce qu'on fait. Euh, et euh, bah, on se dirige vers le... Enfin, j'ai eu le rendez-vous, donc on se dirige vers, euh, vers cette euh, clinique qui faisait les examens, les échos. Euh, on nous reçoit, donc nous, on est tout contents, tout excités, on va enfin savoir précisément de quand euh, date euh, cette grossesse. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, mon tour est arrivé. Donc, euh, le docteur, euh, à ce moment-là, m'examine. Euh, elle prend une écho euh, endovaginale. Donc, bon, pas trop confort. Hein. Elle regarde, mais elle dit rien. Elle dit rien. De... Elle dit rien, voilà. Rien de précis. Elle est concentrée sur l'écran. Euh, moi, je ne peux pas voir l'écran à ce moment-là, mais elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus. On se regarde avec mon mari. Mais bon, voilà, silence. Et puis, elle finit par dire... Euh, ben, vous savez, ben, vous savez, je ne vois, vois, vois pas d'embryon dans votre cavité utérine. Donc, euh, on ne sait jamais. Dirigez-vous vite, rapidement, vers les urgences obstétricales. Mais surtout, il faut y aller aujourd'hui. Il faut y aller tout de suite. Et euh, pas plus tard. Et donc, on, on y va. On se demande. On est, enfin, voilà, à ce moment-là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe On est joyeux. Là, on est complètement euh, dépité. En fait, on passe de la joie à la peur en quelques secondes et on, y, euh, on nous dit de nous diriger vers les, les urgences, nous, elle nous fait une lettre, etc. Moi, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je reste focalisée, mais je ne demande même pas ce qui peut se passer. Quoi. Si, euh, si je ne si me rends pas tout de suite aux urgences, euh, je me demande pas, ouais, on ne se demande pas à ce moment-là ce qui peut se passer. Donc, on arrive, on me demande euh, est-ce que vous avez des douleurs, des saignements, etc. Je réponds donc euh, je ne passe pas tout de suite, euh, je ne suis pas prioritaire. Euh, Ensuite, ben, on a attendu un long moment, un long moment, euh, et euh, mon mari, qui lui était aussi stressé, mais ne le montre pas forcément, est sorti pendant que moi j'attendais. Et il demandait aux infirmiers qui étaient en pause, ou même peut-être aux, aux médecins, euh, euh, si, qu'est-ce que ça pouvait être si euh, l'utérus n'était pas encore, enfin si on ne voyait pas l'embryon. Voilà. Puis on lui a même parlé d'œuf clair, etc. Donc il revenait avec moi. Et puis vient mon, enfin, il, venait, il revenait me le dire. Pardon, et puis euh, vient mon tour. Euh, donc c'est un, un interne qui me prend. Et euh, pareil, écho endovaginal et puis là, il est là, donc confort, pareil, insupportable, puisqu'il est en train de bouger la sonde. Il bouge, il bouge, il bouge, il dit rien. Et puis au bout d'un moment, il appelle, son... il appelle un de ses collègues. Donc il y a une autre interne qui arrive. Et je comprends, j'entends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je discerne quelques mots, mais bon, voilà, je, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là... L'autre interne essaye, elle fait la même chose, elle ne voit rien. Et puis finalement, elle appelle le docteur, la du service, et qui me dit ben, « Madame, là, vous venez faire de faire une prise de sang, vous êtes, vos taux, il augmente, vous êtes à 9 semaines d'aménorée, donc sept semaines de grossesse, mais on ne, on ne voit rien. Donc on suspecte que l'embryon s'est logé ailleurs que dans votre utérus. » Donc, vous faites peut-être une grossesse extra-utérine. Euh, on ne sait pas, par contre, où il est, euh, il est logé. Est-ce que c'est dans la trompe droite ou la trompe gauche ou ailleurs Donc, euh, on va devoir regarder les deux autres. Mais franchement, un docteur super sympa qui m'a tout bien expliqué. Et euh, donc, voilà. Ben là À ce moment-là, je, suis, ben je pleure tout, tout simplement. Je pleure parce que je me dis, mes mince première grossesse, qu'est-ce qui m'arrive grossesse mais je n'ai pas, pas eu spécialement mal, après je me rappelle effectivement cette douleur que j'avais eu au côté, euh, au côté, euh, au côté gauche, je me dis mais voilà en tout cas je pleure, euh, mon mari lui était là aussi, il a essayé de me rassurer, il était également triste mais il m'encourage toujours, il me soutient toujours il me dit que ça ira et il doit partir rapidement pour aller chercher ma mère parce qu'en fait, on avait pris sa voiture et finissait le travail. Donc ensuite, elle nous a rejoints. Donc elle qui ne savait pas que j'étais enceinte, bon voilà, elle me voit au bloc. Puis elle me dit, bah ça ira de ne pas pleurer. Mais moi, c'est tout l'inverse que ça me fait quand on me dit de ne pas pleurer. Ben, je, je lâche, je lâche. Donc euh, voilà, donc je me fais une... Je vais me faire cette douche préopératoire. Je, fou, je, je crois que je réfléchis même pas à ce qui se passe. Euh, c'est ma première opération. Je n'ai jamais eu d'opération avant celle-ci. Et, euh, et voilà. Et je me rappelle, à, en salle de réveil, je demande toute. Euh, j'étais toute. Euh, voilà, tout est bêté, Je ne sais pas. Je, je répète. Euh, j'ai répété trois fois parce que je pense que je ne voulais pas. Entendre la réponse de l'infirmière et en plus avec les effets de l'anesthésie, mais je me souviens avoir dit, lui avoir dit, on l'a retiré. Elle me répond oui. On l'a retiré. Elle me répond oui. Une troisième fois, on l'a retiré. Elle me répond oui. Et puis moi, ben voilà, je je pleure. Quand elle me le dit, je pleure. Elle essaie de me réconforter. Elle me dit mais vous savez, on vous a retiré une trompe, mais il vous reste une encore une trompe, et moi-même, je, j'ai subi ça, je sais ce que vous vivez. et euh, j'ai, j'ai trois enfants aujourd'hui, donc ça ira. Et ces encouragements, je n'arrive pas à les prendre, je n'arrive pas à les entendre. Tout ce que je veux, c'est un moment pour, euh, pour comprendre ce qui vient de se passer, comment j'ai pu euh, passer de la joie à cette tristesse en, en peu de temps. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai su que, je sais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, dans mon esprit s'est passé quelque chose. Et euh, je, je suis, euh, j'ai même eu des, des, des symptômes de femme de grossesse. Des, c'est-à-dire que mon odorat a développé. Mon mari mettait une huile de coco à cette époque euh, sur ses locks. Et je pouvais le sentir. Il n'était même pas encore rentré dans la maison que je pouvais le sentir à l'extérieur. Euh, je sais que le matin, quand je me réveillais, j'avais des fringales et je pouvais manger une tartine de beurre ou du gruyère. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était intense. Et euh, ben Ensuite, je suis repartie. Je suis restée deux ou trois jours. Euh, deux ou trois jours, euh, oui, à, à l'hôpital. À la sortie, eh ben, je suis passée devant, en voiture, une super boutique de périculture. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est, c'est dur quand même. C'est dur, euh, même si j'avais, j'étais qu'à neuf semaines d'aménorée. J'ai, j'ai pas eu le temps comme d'autres de sentir euh, peut-être mon bébé bouger, etc. Mais c'est dans ma tête, j'allais devenir mère et c'était dur. J'ai eu euh, donc euh, un arrêt de travail euh, et puis euh, je restais à la maison. Donc, On était déjà presque à la période du carnaval aux Antilles, donc en février. C'est une période qui est plus ou moins joviale, je dirais ça comme ça. Et euh, ben, moi, je me retrouvais là, mon mari travaillait, donc un peu seule. Je me sentais un peu seule. Euh, parce que je ne pouvais pas le raconter en fait à, à tout le monde, je ne pouvais pas le dire, je ne voulais pas le dire forcément à ce moment-là, ou le dire à une personne, mais pas le crier sur les toits. Euh, et puis j'avais des douleurs, des douleurs au ventre, pourtant j'avais eu cette, cette opération sous mais j'avais mal au ventre à me courber. Euh, à cette période là aussi c'était très compliqué puisque j'ai une de mes cousines qui était enceinte donc, euh, qui est tombée enceinte à la même période que moi je pense qu'on devait être à peu près au même terme de la, de la grossesse et qui elle euh, s'est retrouvée aussi hospitalisée parce qu'elle avait des saignements et je me rappelle avoir envoyé lui avoir envoyé un message parce que voilà, j'avais eu de ses nouvelles en lui disant t'inquiète pas ça ira tout va bien se passer. Et puis mercredi, dit, euh, « voilà, elle, elle sait, elle sait, même pas que tu viens de sortir de l'hôpital et que toi aussi tu étais enceinte et que tu viens de subir cette opération. Et j'étais là, l'encourager. L'en et puis au fond de moi, c'était, je pleurais en même temps parce qu'elle ne pouvait pas savoir, donc euh, je voulais pas qu'elle, ait, qu'elle s'inquiète. Et en même temps, je me disais, ouais, dans ma peine, je dois encourager. Donc elle ne sait pas à ce jour, mais elle apprendra sûrement en écoutant. Donc euh, voilà, Donc suite à ça, j'ai fait euh, la consultation post-opératoire et on m'a dit que j'ai... mon autre trompe était là, mais qu'elle, avait, euh, qu'elle n'était pas hyper belle, qu'il avait... y avait des petites adhérences, voilà, ils avaient un petit peu... Il avait un petit petit titillé, euh, mais que euh, si dans les deux ans, on me laissait deux ans, puisque j'avais 28 à ce moment-là, on me laissait deux ans, et que si à, à mes 30 ans, 31, oui, euh, mes 30 ans j'avais pas de, de grossesse naturelle, euh, de me diriger vers, un, vers la PMA. Alors en 2015, j'ai commencé, comme je disais, ce, ce, parcours, euh, ce parcours PMA J'étais vers un, une, un gynéco de ville, dans le 16e arrondissement de Paris. C'était une très très bonne amie qui me, l'a, qui me l'avait conseillé. Donc j'ai fait euh, mon parcours avec euh, tout ce qui est euh, injection, prise de sang à surveiller à telle heure, euh, au jus à mettre et tout ce qui va autour du parcours euh, PMA. Et euh, j'ai, euh, enfin voilà, prise de sang, euh, sérologie, tout ce, qu'une, tout ce que les couples ou qu'une femme connaît euh, dans ce parcours. Euh, ce qui n'était pas évident parce qu'effectivement, comme j'étais libérale, j'ai, je devais euh, parfois dire à ma collègue eh ben demain matin, est-ce que tu peux, je sais que c'est ton repos, mais est-ce que tu peux pas me faire juste les deux premières, le temps d'aller. Euh, Faire la prise de sang, etc., donc c'était très fatigant. Et j'ai eu euh, une. Donc, quand on fait tout ce qui est injection, donc il y a la simulation ovarienne, etc., et ensuite vient la fonction ovarienne. Et cette fonction, je l'ai dégustée. J'ai eu très mal après, j'avais pas été correctement prémédiqué, voire pas du tout. Je préfère même dire que j'ai pas été prémédiqué. Donc j'ai dégusté, dégusté. Euh, j'ai... Après la ponction, je me souviens, je suis, franchement, j'en garde pas un bon souvenir. Je suis restée euh, dans le box une heure. On m'a dirigée ensuite vers une chambre parce que je vomissais. J'avais des douleurs aiguës. Le temps qu'on me donne le médicament adéquat, enfin, voilà, parce qu'on me donnait du spasfond, du Doliprane. Tant d'avoir le palier euh, supérieur, euh, voilà, j'ai eu le temps de déguster. Donc, je n'en garde pas forcément un bon souvenir. Euh, j'ai eu, euh, de ces, de cette ponction, il y a eu euh, trois embryons. On n'a pas pu me, me faire un, un, transfert d'embryons frais parce que je répondais beaucoup, je réponds beaucoup très vite, euh, et euh, ça s'appelle une hyperstimulation donc euh, j'ai, dû me, j'ai dû attendre qu'un cycle passe on a congelé mes embryons et j'ai eu mon premier transfert donc euh, le premier transfert d'embryon c'est euh, pareil c'est, 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 on est excité on, on, euh, on se dit c'est bon, ça va le faire on ne pense pas à l'échec même si on sait qu'il y a l'échec mais on n'y pense pas On est heureux, on y va va plein de force, on y va plein de foi. Et euh, compliqué aussi parce qu'on doit boire, moi, à cette époque-là, en 2000. Enfin, oui, c'était 2000. Je me suis inscrite au parcours en 2015, mais j'ai commencé en 2016. Mais, ouais. Fin 2015 et j'ai commencé en 2016. Et donc, euh, j'ai. On doit boire de l'eau, on devait boire de l'eau. Donc, euh, je ne vous dis pas, il faut faut faire le transfert d'embryon, en tout cas pour. cette hôpital là euh, il faut au moins que la vessie soit pleine 45 minutes avant euh, donc on a envie de faire euh, on a envie d'aller aux toilettes on est couché il y a la sonde le transfert l'intimité euh, voilà on est euh, il y a le médecin en plus il y a la caméra bon voilà moi j'avais très très envie d'aller aux toilettes euh, enfin, compliqué je l'ai pas du tout vécu ce moment mais quand même je me suis dit allez on garde la foi et on, on verra dans deux semaines cette fameuse prise de sang pour voir si on a, si on est enceinte, si je suis enceinte. Et euh, ben on y pense, on travaille, mais on y pense. On essaie de se dire allez, on fait autre chose, mais non, on a la tête pendant les deux semaines à ça. On se dit allez plus, on fait un décompte. Donc c'est un décompte que je, voilà, c'est le décompte que j'ai fait. Puis le jour arrive et ben on, on on veut être la première à prendre la prise là, à faire la prise de sang on regarde son téléphone pour avoir les résultats et puis là ben, on, a, on voit que ben, j'ai vu que j'étais pas que j'étais pas enceinte donc on se dit ben voilà, un nouvel échec euh, je téléphone mon mari c'est pareil, il me dit que c'est pas grave on garde foi on, le, le prochain on, on y croit on ne se décourage pas ce qui doit venir arrivera. Donc, j'ai fait là, on a fait le deuxième euh, transfert. Donc, euh, finalement, le deuxième, ils ont décongené un embryon. Donc, il y a un embryon qui n'a pas tenu. Donc, il m'en restait eh ben, le plus qu'un. Et euh, le dernier, pareil, n'a pas, n'a pas tenu. Alors là, c'est vraiment aussi la désillusion parce que moi, j'avais quand même mes parents qui le savaient, ma soeur et mon frère. Parce que non seulement ils ont vu que, voilà, enfin, ils ont su que j'ai été douloureuse, que j'étais enceinte, et puis même si je voulais pas le dire autour de moi, euh, on a quand même euh, mon mari est là, mais il y a quand même ce besoin d'en parler aussi à d'autres personnes. Euh, donc eux ils le savaient et euh, voilà ils m'ont encouragée, ils me disaient ne baisse pas, ne, ne baisse pas les bras, ça arrivera. Donc euh, voilà. Entre-temps, à cette période-là, moi, comme je crois en Dieu, je sais que ben, je m'ai... c'est ce qui m'a fait tenir, c'est ma foi. C'est ma foi, je continue à persévérer. Je me dis que de toutes les façons, ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Donc là, on est en, je pense, en mars 2016, parce que je me souviens bien des dates, <rire> à peu près. Et euh... Et voilà, je... Je, je n'ai plus d'embryon et je me dis quand même, j'ai pas un bon souvenir des, je n'ai pas un bon souvenir de la ponction ovarienne, donc si je dois recommencer tout le parcours et tout, compliqué. Euh, en plus, euh, comme je disais, c'est vraiment pas simple parce que c'était pas simple au niveau de mon travail, mais aussi quand on est invité chez, chez la famille ou chez des amis, qu'on a des unités. Les injections qu'il faut faire à 19h il faut aller dans la voiture on dit hop je sors et puis on va se faire injecter et puis on revient comme si de rien n'était c'est assez compliqué alors je me disais bon je me disais il va falloir revivre tout ça mais je garde espoir je, je prie je discute et je et, euh, et je pense que ça ça va arriver alors, euh, comme tout est bien fait, malgré tout, cette année-là, je décide de passer mon concours de péricultrice, d'arrêter le libéral, euh, de faire vraiment ce que je voulais euh, enfin, faire euh, depuis que j'ai, je suis devenue infirmière. Et euh, donc, du coup, je, pas, je, je, je réussis mon concours d'infirmière péricultrice et je rentre en septembre 2016 à l'école pour une durée d'un an. Et c'était une période euh, alors vraiment... Euh, c'était une période compliquée au niveau des études mais comme je voulais faire ça j'étais contente, j'étais heureuse d'aller à l'école, j'avais euh, mon mental qui était quand même euh, assez bon, je ne pensais plus aux injections, je ne pensais plus forcément Voilà, j'étais plus euh, dans cette sphère du, de la PMA donc je me suis dit, et on s'était dit avec, son, notre, avec mon mari que voilà, ça allait nous faire du bien avec mon mari et que de toute façon, on ne sait jamais, un miracle peut se faire. Je peux très bien être enceinte naturellement pendant cette période. On, on avance, on s'occupe, euh, moi, je, moi je m'occupe de mon diplôme. Lui aussi, euh, il, il se spécialise aussi dans son domaine. Donc après, il y aura deux étudiants cette année-là. Donc on a d'autres perspectives et perspectives. Et ce qui est fort, c'est que je me dis, mais Cynthia, tu apprends tellement de choses cette année, tout ce qui est accompagnement avec les enfants et les bébés, mais franchement, quand tu vas être enceinte, tu vas tout le déchirer, en fait. C'est ce que je me dis, je me dis, hey, tu, il te tarde à venir, mais quand il va venir, ça va être fort, ça va être fort. Il Là, y a, tu apprends énormément de choses sur... Sur, la, sur le devenir parent sur l'enfance donc euh, voilà et euh, c'est une année aussi où j'ai euh, donc euh, ben, deux de mes amis euh, cette période qui ont également vécu des choses difficiles au niveau de la maternité et mon épreuve précédente m'a permis de mieux les accompagner donc ce que j'ai vécu j'ai pu euh, les encourager m- et euh, elles m'ont fait du bien aussi parce qu'on se comprenait voilà, on se comprenait, on s'est encouragé, on savait quoi dire quoi ne pas dire et euh, c'est ça cette année et l'autre versant, mis à part tout ce qui est études et années compliquées avec les stages et tout c'est que j'ai dans mon entourage donc vous allez m'entendre parler de, de cousine mais en fait on a le même le même âge à peu près on est dans la, c'est la même génération qui, elles, euh, j'en ai deux, qui sont euh, qui ont appris leur grossesse. Et là, c'est euh, plus ou moins compliqué parce que on est, je suis heureuse pour elles. Il en, je crois qu'à ce moment-là, elles ne savaient pas encore. Donc, il euh, y a les baby-shower qui arrivent. Et là, il faut être euh, heureuse pour elles. Il faut participer au jeu. Il faut... Euh, je partage leur joie et en même temps, je me dis si elle savait ce que j'avais vécu, c'est compliqué là pour moi. On dit alors Cynthia et toi, c'est pour quand Et je leur dis, ben oui, il y a des études, donc on verra. Et en même temps, je dis si elle savait que j'étais déjà enceinte, si elle savait, si elle savait. Et puis en plus, après, euh, généralement, les gens autour de toi, ils attendent après ton mariage que tu sois enceinte. Donc c'est à ce moment-là, voilà, on me posait cette question deux ans après mon mariage, encore, alors euh, et toi Donc voilà, les baby showers, bah, je devais faire comme je pouvais, je, 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 j'étais contente, mais j'avais un sentiment de, de tristesse. Et, euh, et puis même après, il y a quelque chose qui vient de l'amertume, qu'on ne montre pas, mais quand on est chez soi, après, on est complètement... Euh, Dessivée, fatiguée. Et puis, à tous ces échanges de groupes WhatsApp où il faut organiser les baby showers, penser aux cadeaux et tout. Et ça a été... C'était compliqué, cette année. Et ensuite, eh bien, viens... Euh... Donc, voilà, c'est comme ça. Euh... C'est comme ça que j'ai vécu euh, cette année. Et je me disais quand même, mon tour viendra. Patience, euh, soit heureuse, soit Heureuse pour elle. Soit heureuse. Euh, mais je me dis pas, malgré tout, je me dis pas que je vais euh, que je vais faire un nouveau parcours. Là, euh, un nouveau parcours PMA. Là, je reste quand même focalisée que je peux être enceinte naturellement durant cette année. Donc euh, voilà. Donc je suis diplômée en octobre 2017. Je suis péricutrice, Je m'accorde. Euh, donc je suis heureuse, etc. Je le crie sur tous les toits. <rire> Et euh, je, je, je décide de, de faire de, de, de m'accorder un mois de vacances et en novembre 2017 euh, je vais faire avec mon frère et ma soeur on va dans un centre pour euh, pour voir commencer à faire des achats de Noël euh, et puis euh, voilà donc on se promène on vient d'arriver et puis moi d'un coup je, je marche je marche et... Euh, Plus on avance de magasin en magasin, plus j'ai une douleur au bas du ventre. Mais sachant que j'ai du retard cette fois-ci, je ne pense pas du tout euh, à une grossesse, etc. Je me dis, là, j'ai du retard. Tu as déjà eu du retard les mois précédents. En plus, à ce moment-là, j'ai des règles douloureuses. Je me dis, ah, mes règles vont arriver. Et comme j'ai du retard, je vais déguster. Donc, je continue et je vois que ça s'amplifie, ça s'amplifie. Au bout d'un moment, je dis à, je dis à ma soeur de continuer euh, et, que, et je demande à mon frère de m'accompagner, que je vais m'asseoir parce que là, j'ai très mal, limite, à vomir. Ça monte, ça monte. Je prends l'ascenseur, je me souviens, je suis toute pâle. Il me dit que j'ai des lèvres blanches. Je vais m'asseoir euh, voilà, sur les bancs du centre commercial et je lui dis... Euh, Oh là là, je peux pas. Si j'arrive pas, il va falloir appeler les pompiers. Mais sinon, va à la pharmacie. Je trouve cette force et je lui dis demande un, demande un traitement. Euh, demande un, un, un antalgique, un, un anti-inflammatoire. Je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit. Et, euh, et puis, on verra ce qui se passe. Et je me souviens, les gens, ils me regardaient. Moi, j'étais là. Je voulais pas montrer que j'avais envie de vomir. J'étais dans ma douleur pliée. J'avais envie de m'allonger sur le, sur le banc. J'étais allongée, j'avais ma tête sur les genoux et j'avais envie de crier. Mon frère, quand il est arrivé avec le médicament, je l'ai bu. c'est, je pense que c'était un truc flash parce que quelques minutes plus, quelques minutes plus tard, c'est comme si de rien ne s'était passé. Et là, je me suis dit, Cynthia, tu vas vraiment déguster quand tes, t'es réglements relèvements euh, voilà, je ne pense à rien d'autre. Et sur la route, quand je les ai déposés, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore de, de voiture, je les dépose chacun chez, chez, chez eux. Je, je me dis, mais Cynthia, je crois qu'il y a deux, trois jours, en fait, le, les douleurs au sein que tu, as, que tu peux ressentir là, normalement, quand, à l'arrivée de tes règles, peut-être que cette fois-ci, c'est, c'est euh, tu es enceinte. Et puis le matin, euh, quand tu ouvres tes yeux, tu as l'impression que tes yeux sont, sont secs. Une séche- d'avoir une sécheresse oculaire, mais ça peut être peut-être un symptôme bizarre. Puisque la première grossesse, tu un symptôme bizarre, peut-être que cette deuxième, tu peux avoir. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc je m'arrête, clac, clac, aussitôt, pharmacie, je prends, j'arrive. Euh, presque comme la première grossesse, il y a ma belle-mère qui est en vacances à ce moment-là, qui est venue chez moi et euh, je dis bonjour bonjour bonsoir bonsoir je vais tout de suite aux toilettes comme si de rien n'était j'ouvre tout doucement pour pas qu'on entende ce que je fais dans les toilettes et pareil j'ai pas attendu le lendemain matin hop test de grossesse positif Positif et pareil, c'est écrit euh, t- 3 et plus, 3 semaines et plus. Et là, je me dis, oh là là, trop contente. Ben, cette fois-ci, j'essaye de me contenir. Je parle avec ma belle-mère, mais je ne suis vraiment pas dans la discussion. Elle est, elle, euh, voilà, elle est, ensuite, finalement, elle, elle est partie le soir. Et tout de suite, j'ai dit à mon mari, j'ai montré de la... J'ai montré... J'ai pas fait de scénario, en fait, euh, comme on peut le faire. Comme certaines peuvent le faire quand elles sont enceintes, moi je, je pouvais pas. J'ai pris le mon test et je lui ai montré. Et là, pareil, on a explosé de joie. Enfin, franchement, je vous laisse imaginer. Et je me suis dit bon, vu ce qui s'est passé la première grossesse, Cynthia n'attend. Enfin voilà, ne, je n'attends pas, n'attends pas de, n'attends pas va euh, faire. Euh, parce que là, c'était le week-end, donc dès lundi, tu vas euh, à faire une prise de sang et puis ensuite tu vas chez la gynéco donc prise de sang ok positif alors là je me rappelle pas enfin le, le, je me rappelle pas le taux du I, le taux de, des bêta CG que j'avais mais bon j'étais bien enceinte bon, peu, euh, ah si je, j'avais sept semaines sept semaines d'aménorrhée donc j'y vais je prends rendez-vous chez la gynéco il y a une place qui s'est libérée et puis là dans la salle d'attente mon cœur, il bat, il bat. J'ai des tachycardies, mon cœur, il bat à fond. Je ne tiens plus en place. En plus, elle a du retard. Je me dis vite fait que je sache que tout se passe bien parce que franchement, là, je, je, je vais faire un malaise de, de peur, quoi. Mon mari qui me dit, mais ça va, ça va aller, ça va bien se passer et tout. Euh, donc, je raconte mon parcours à, à, la, à la gynécologue. Donc, voilà, il me fait le... Elle, me, elle fait euh, l'écho euh, pelvienne, ensuite endovaginale, et puis elle me dit, euh, tout de suite par contre, elle, elle n'a pas pris beaucoup de temps, elle me dit, ben bah oui, vous êtes effectivement, vous êtes bien enceinte, euh, le bébé, il est dans, dans l'utérus, donc moi je me dis, oh yes, super On se dit, pareil avec mon mari, on se regarde, on est content. on se dit, ça, si c'est pas un miracle de Dieu, c'est quoi, quoi Avec une seule trompe, une trompe qui est plus ou moins qui est plus ou moins, euh, voilà, belle, pour prendre le terme, et eh bien là, j'ai, je peux avoir un enfant naturellement, j'ai, j'ai, ce, ce, j'ai cette grossesse. Puis elle euh, termine en me disant, par contre, le taux que j'ai en écho et le taux que vous avez, euh, que vous avez euh, sur votre prise de sang, je ne sais pas, ça ne correspond pas. à ce que je vois, il m'a l'air petit par rapport euh, au taux, alors, vu ce qui s'est passé lors de votre première grossesse, euh, je vous conseille, je vais vous prescrire une prise de sang que vous allez faire toutes les 48 heures. Et dès que vous avez les résultats, à chaque euh, résultat de prise de sang, vous m'appelez. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et euh, ensuite, elle confirme qu'il est trop petit, donc elle me conseille d'aller, elle ne veut pas prendre de risques. Et elle me conseille, mais je pense qu'elle savait déjà, peut-être qu'elle elle pensait déjà à une fausse couche, mais elle ne me l'a pas dit. Mais elle me conseille de me rendre dans.. Euh, elle me conseille de me rendre euh, aux urgences. Et euh, donc on fait ça, on fait ça pendant euh, pratiquement, euh, oui on fait ça, je fais ça dès le lendemain, enfin le soir même, non, le soir même, je me rends aux urgences obstétricales et euh, quand je rentre chez moi le soir, j'ai des douleurs et des saignements que je n'avais pas avant cet écho. Euh, au départ je me lève je dis rien mais encore, je dis ah tiens j'ai des saignements bon je sais que ça peut arriver j'ai écouté que certaines femmes en début de grossesse ont des saignements donc je ne m'inquiète pas tout de suite mais au fil du temps je commence à avoir mal au ventre et euh, les saignements qui s'intensifient alors là, oh là, là je demande à mon mari je me vois allongée sur le canapé et je dis à mon mari est-ce que, mon mari qui prend l'initiative d'appeler le les urgences gynécologiques et, euh, qui leur disent, que, voilà, qui leur expliquent que j'ai des saignements et que j'ai très mal au ventre. On leur, et on lui explique euh, on lui explique euh, que ça pouvait arriver parce que le col, à ce moment-là, est fragile, il est, il est, il est, il est énervé, euh, voilà, donc ça peut arriver. Donc ils nous ont dit de patienter, que si demain ça continuait, bah, de revenir. Donc, euh, on attend, on patiente. Et puis, euh, plus l'heure passe, plus mes douleurs montent euh, crescendo. Plus les douleurs, je me revois recroquevillée. Et je gémis, je vais dans la chambre. Je gémis, je gémis, je prie, je gémis, je prie, je, prie, je gémis. Et... Euh, mon mari, qui ne sait plus quoi faire pour me soulager, de me voir dans cet état, ça... ça il gère il gère il gère très très bien la situation mais et au fond lui il me le dit pas mais il, il a mal il a mal il me dit oh là là il, il finit par dire mais si ton début de grossesse est comme ça mais franchement il faut que ça s'arrête parce que non tu vas pas tu vas pas ça, enfin c'est compliqué là il me dit est-ce que tu veux aller aux urgences et moi mon corps est urgence là je crois qu'il a subi le traumatisme du premier, de la première grossesse. Je dis non. Je ne dis, je dis pas non comme ça. Je dis non, non pas les urgences. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Et, tout. Enfin, voilà. et je pleure, bien sûr. Et quand la douleur vers 2h du matin commence à être vraiment insupportable, j'ai brusquement une douleur incroyable. Là, je dis OK, on y va. Il, est, il est, j'arrive même pas à me redresser sur mon lit il me il met mon pantalon, mon pantalon et quand je me je, dis mais, je lui dis mais j'arrive même pas à me lever je me souviens avoir dit ça et il me dit il me prend, il me soulève et quand il me soulève je sens ah, quelque chose que je souhaite à, franchement enfin voilà je le souhaite à personne Je sens, je sens cette masse qui tombe Je sens quelque chose comme une boule qui tombe et je me dis il faut que j'aille aux toilettes. Et quand je dis en allant aux toilettes, je lui dis Je crois que c'est fini, je crois que j'ai fait une fausse couche, je crois que je l'ai perdue. Je lui dis ça en fait. Et euh, je vais aux toilettes et je me dis Cynthia, regarde pas regarde pas, surtout tu tires la chasse mais tu regardes pas parce que je sais que j'ai rencontré des femmes et même pendant mes stages euh, de péricultrices qui disaient qu'elles avaient vécu des fausses couches qu'elles avaient vues dans les toilettes et ça les avait profondément traumatisées et je pense que j'étais déjà assez traumatisée pour regarder donc j'ai tiré la chasse et là je me suis effondrée et je me suis dit il faut qu'on aille aux urgences je sais que c'est une fausse couche mais qu'il faut qu'on aille aux urgences et sur la route on essaye de mettre de la musique j'essaye comme je peux j'ai plus de douleurs atroces j'ai mal mais j'ai plus ces douleurs aiguës j'ai encore ces saignements et, je... et c'est là c'est mon mari qui craque Parce qu'il m'a vu souffrir de 20h jusqu'à 2h en train de crier. Et là, il craque et il me dit Oh là là, ça recommence, pourquoi ça recommence Et c'est moi qui essaye de le réconforter parce qu'à ce moment-là, je trouve cette fois-ci cette énergie. Et je lui dis Bah écoute, on verra ce qui se passe, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, Et euh, voilà, donc on arrive aux urgences, on te prend en charge, voilà et euh, l'interne qui regarde et qui me dit ben, euh, voilà, parce qu'il manque d'effectifs donc on passe peut-être vers 4h du matin, 5h et elle me dit euh, oui, il me dit du moins euh, voilà, vous avez effectivement fait une euh, fausse couche vous avez évacué là je vous ai juste retiré euh, les débris les quelques débris puis on fait une prochaine prise de sang pour voir si le taux euh, diminue et puis voilà donc voilà on rentre chez soi heureusement que je ne travaillais pas parce, qu'il m'avait, parce que moi je, j'avais dit dans la voiture il m'a même pas proposé un arrêt de travail on rentre chez soi et puis euh, on, se, bah on est euh, fatigué fatigué de la douleur fatigué de ce qui vient de se passer triste de subir ça une deuxième fois euh, j'ai eu une grossesse extra utérine avec ablation d'une trompe la, pro- la première grossesse la deuxième grossesse une fausse couche et, euh, et voilà euh, bah après on téléphone un peu sa famille le lendemain il faut savoir que moi ma famille est au courant la famille de Serge voilà, c'est mon mari il voulait pas le dire à sa mère ni à son entourage donc voilà à ce moment-là, comme on est, comme on a vécu. Et puis, euh, ben moi, je finis par le dire à, ma, à, ma tra- ma, à mon amie, que je considère comme une de mes meilleures amies qui a vécu, euh, qui m'apprend qu'elle avait vécu c'est la même chose euh, quelques mois en arrière, qui me raconte aussi son parcours et du coup, ça me libère. Et euh, je subis les tranchées, voilà, les douleurs d'une femme enceinte après. Donc euh, très douloureux. Je vais à la douche, je ressors de là, je supplie en deux, je comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au ventre comme ça? Euh, des douleurs qui durent pendant 15 minutes, qui sont intenses, qui partent, qui reviennent, qui durent pendant une heure et ensuite plus rien. Compliqué et compliqué la pré couche en fait parce que finalement on doit le dire à personne. Je suis enceinte mais pas vraiment aux yeux de personne. Euh, alors on m'a proposé, hein, on m'a proposé de voir une psychologue si je le souhaitais mais j'avais pas envie d'en voir une pour le moment. Donc j'étais aussi dans cette ambivalence. Euh, en fait on sait pas trop on a envie de parler en fait on a envie de se confier à une amie pas forcément à l'entourage familial mais à des personnes qui ont pu vivre ça c'était ça mon, mon, mon besoin du moment qui n'a pas duré très longtemps parce qu'après je me suis dit allez, je vais pas le, le dire le dire et euh, donc ouais, genre, je, c'est pas c'est pas une bonne période fin 2017, c'est pas une bonne période. 2019, ça, ça n'a pas été simple, ça a été très difficile également. Pourquoi Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je, je, j'ai, je subis l'ablation de ma deuxième trompe. Donc, on a que deux trompes donc de ma dernière donc j'en ai plus. Euh, donc il faut savoir que entre 2017 et 2019 euh, je n'avais pas repris de parcours PMA. J'étais restée sur, euh, sur ce miracle malgré tout, d'avoir une grossesse naturelle. Et c'est arrivé en juillet 2019, j'ai appris que j'étais, que j'étais enceinte là, de ma troisième grossesse. Euh, je me souviens que là, cette fois-ci, c'est un retard de règles que j'avais eu Et puis, un, et puis aussi au niveau de... j'avais eu les symptômes de nidation. J'avais eu des saignements, donc euh, c'est pas les mêmes saignements à cette période. Donc euh, là, pour le coup, j'ai pu savoir... Que j'étais enceinte et j'avais aussi mal au sein euh, voilà donc je me souviens que j'avais pris euh, vu que là à ce moment-là j'étais directrice maintenant du, d'un centre de PMI, je pouvais exercer euh, mon travail dans un centre où il y a aussi des tests euh, de grossesse donc euh, je me souviens et je me revois être partie aux toilettes tranquillement j'en ai même fait deux mais bon faut pas trop le dire trop, trop fort non voilà j'ai fait euh, j'ai découvert que j'étais enceinte comme ça euh, par contre ce que j'ai fait c'est qu'à celle parce que, voilà, étant j'avais une gynécologue qui était aussi pédiatre donc du coup je lui ai demandé avec mes deux parcours lui, j'ai dû lui raconter et je lui ai dit de me faire un, un, une prescription de bêta et d'une écho de datation chose qu'elle a faite et j'ai pu faire ma prise de sang le lendemain et ensuite il fallait prendre rendez-vous pour l'écho de datation mais je n'ai pas pu faire cet écho parce que en s- durant la semaine, donc il faut savoir que j'ai fait ma prise de sang le vendredi, euh, donc le, sam- le samedi, j'ai, ou non, j'ai fait ma prise de sang le samedi, j'avais ma- mes résultats le samedi, que le mardi, euh, j'ai ressenti du coup au travail des douleurs et de nouveau des petits saignements. Et là, le cœur commence à rebattre. On a tout qui commence à s'enchaîner dans sa tête. Et on se dit, pourvu que ça ne recommence pas. Et en même temps, il y avait un manque de personnel dans mon centre, dans le centre de PMI. J'étais qu'avec une seule collègue. C'était le jour des consultations pédiatriques. Et... Comme font la plupart des gens quand ils euh, doivent gérer un centre, eh ben, on montre que tout va bien, voilà, que, que ça va. À ce moment-là, euh, mes collègues ne le savaient pas forcément, juste ma, ma, mon adjointe, enfin adjointe, qui était infirmière, avec qui je m'entendais très bien. Par la suite, la psychologue, parce que voilà, j'ai dû en parler, mais à ce moment-là, voilà. Donc, euh, faut montrer que tout va bien et euh, j'ai eu très très mal, très très mal. Et j'allais aux toilettes, je voyais que mes saignements s'intensifiaient. Donc j'ai dû dire au médecin et à ma collègue que je partais, que j'étais désolée. Je suis partie et sur la route, je, je, je pleurais. Pour tout te dire, je sais même pas comment j'ai fait pour arriver chez moi tellement j'étais désorientée. J'ai appelé mon mari qui lui venait de prendre son nouveau poste. Je lui ai dit en pleurs, euh, il faut que tu viennes parce que là, il faut que tu me viennes me chercher à la maison parce que là, je rentre. Je viens de partir parce que là, j'ai des douleurs et j'ai l'impression que ça va recommencer. Je lui ai dit ça comme ça, j'ai l'impression que ça va recommencer. Ça va recommencer et... Et il faut qu'on aille aux urgences. C'est là, il s'est dépêché. Je crois qu'on arrive en même temps au boulot, euh, chez moi. Euh, les douleurs se sont intensifiées, se sont intensifiées. À tel point que j'étais de nouveau pliée en deux. J'avais de nouveau le cœur qui battait la chamade. Je pouvais pas me déplacer. Il faut savoir que de les urgences gynécologiques, elles sont au fond de l'hôpital, que le parking il est devant. Et qu'il fallait que je me tape, euh, du coup, euh, ce qui me semblait durer dix euh, minutes à pied. Heureusement, il y avait une petite, un petit véhicule qui ressemblait à un buggy. J'ai, qui était là, je dis que c'était juste pour moi. Je suis allée, je suis arrivée euh, pliée. Et dès qu'on m'a vue, on m'a dit, ah, on sait pourquoi je viens. Donc, on m'a pris en charge. On m'a soulagé au niveau de mes, de mes, euh, de mes douleurs. Et euh, cette fois-ci, on m'a fait... Euh, Pareil, hein, les cours endo-vaginales. Euh, on le voyait pas, mais on savait pas trop parce que là, j'étais pas, j'étais pas trop avancée. Je pense que je devais, je devais être, euh, voilà, à un mois, mais enfin, euh, oui, on le voyait pas. Donc, vu mon parcours, bah, on m'a dit de refaire une prise de sang et de revenir tous les, euh, tous les deux jours. Donc, j'ai entendu le même scénario. Donc, je l'ai fait pendant une semaine. J'étais en arrêt de travail. Et puis, arrive le 14 juillet où là, on me dit, ben les taux augmentent, mais on ne le voit toujours pas. Donc, avec ce que vous avez fait, on suppose qu'il est dans votre trompe. Euh, ben j'appelle mes parents, <rire> mon mari avec moi. Et, et puis, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein, je ne sais plus quoi faire. Je dis, euh, c'est bon, là, j'en ai marre. Et ben voilà, tout recommence. Le même scénario, la joie, la tristesse, tout, tout, tout. Oui, euh, ce qui m'a aidée, c'est vraiment qu'à ce moment-là, comme, je, comme j'ai dit, j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. Mon mari venait aussi de faire une rencontre intime, formidable aussi avec Dieu, et je me suis attachée sur, euh, sur ce qu'on avait euh, eu, sur euh, notre foi. Et euh, je l'ai pris. J'étais aussi attristée, mais je m- me suis fortement euh, appuyée sur Dieu. Euh, là mon réveil, je n'ai pas du tout dit à mon réveil, est-ce qu'on me l'a retiré Là c'était plus une, une douleur, euh, voilà. Une douleur euh, suite à, à l'opération. Et puis le lendemain, ben, j'ai eu, euh, je savais de toutes les façons que là, euh, niveau médic, enfin, humain, sur le plan humain, médicalement, on allait me proposer de toutes les façons à, hein, la PMA. Donc euh, ce qui a été très bien fait, le lendemain, j'ai eu le docteur de PMA, de gynéco, euh, qui est venu me voir et qui m'a dit, ben, on va essayer de reprendre un... parcours PMA dès septembre déjà bah, vu votre âge donc euh, là c'était, j'avais 35 ans donc euh, on m'a dit bah, vu votre votre âge puis bon même si c'est pas vieux mais euh, là c'est sûr que c'est une infertilité mécanique euh, parce que du côté de mon mari ou moi-même tout allait bien là c'est vraiment mécanique euh, ben, vous allez rentrer dans un parcours en septembre donc euh, je me suis je suis partie en vacances et puis euh, je... ce qui est choquant c'est que quand je suis partie en vacances à la vue de mes règles eh ben, autant je n'avais pas pleuré je n'avais pas extériorisé après, euh, après cette, abla... cette deuxième trompe... ablation de ma trompe pardon. J'ai... j'ai craqué aux toilettes j'ai craqué aux toilettes, j'ai carrément dit, j'ai pleuré. Je dis, oh non, j'ai mes règles. Et j'ai pleuré. J'ai relâché comme ça. Et voilà. Par contre, en revenant, beaucoup plus fragile mentalement, quand même. J'étais plus forte, mais plus fragile parce que là, je. Voilà, je dirais que j'étais plus fragile. Parce que là, je reprenais le parcours PMA. Je savais que j'allais de nouveau avoir. faire cette ponction ovarienne, avoir de nouveau ces. Ces injections, euh, les, les rendez-vous au laboratoire, il n'y a rien d'intime. Même si là, ce deuxième parcours, j'avais bien été pris en charge et tout. Mais euh, voilà. Donc heureusement, j'ai pu faire des petits voyages, m'aérer, les, m'aérer l'esprit avec ça avec mon mari, m'appuyer sur ce qu'on avait enfin, dans ma prière avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Puis en même temps, quand je recevais ces mamans avec les bébés, de voir des grossesses, puisque je suis en train de c'est ma fonction, c'est mon métier qui aller ça. et ça. Ben, j'essayais de pas trop de, de mettre, une distance, de mettre une distance, Et je me souviens qu'un jour, quand j'ai eu fini finalement, j'ai eu alors de cette PMA, j'ai eu de nouveau trois embryons. Et par euh, ben le trois, les trois embryons n'ont pas donné, n'ont pas, j'ai pas, pas tenu, j'ai pas eu grossesse. le troisième embryon, je pense que là j'en pouvais plus. Euh, je me souviens que dans ma PMI, je devais recevoir un, un des députés, puisque chaque année ils viennent dans les PMI pour savoir comment la vie s'était passée, etc. Et que je venais de, je venais d'apprendre. Euh, juste tout juste cinq minutes que mon dernier embryon ben voilà pas de grossesse et qu'il fallait faire bonne face donc j'ai enfin fallait donner bonne impression devant mes collègues et devant ces députés euh, du dé, devant ces députés et euh, leur dire euh, 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 Bonjour, tout va bien. (rire) Voilà, j'étais. Alors que je pleurais à l'intérieur et je me souviens que dès le lendemain, je suis allée voir la psychologue de ma PMI que j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai pleuré. Je lui ai dit que là, j'en pouvais plus, que j'étais bien entourée, mais que mon mari était là. Mais que là, c'est trop d'être entourée de ses bébés, d'être entourée de ses mamans enceintes et j'en pouvais plus. Donc je me suis confiée à elle. Je la remercie parce que ça m'a aidée. Et puis voilà. Donc, euh, ça m'a fait du bien. Mais malgré tout, j'avais quand même cette distance. Cette distance, je prenais aussi encore très, très bien en charge mes, les, les, les familles qui venaient et les bébés. Mais je ne m'autorisais pas trop à rester à être dans l'échange avec, euh, avec les bébés. Parce que ça me. Parce que je ne pouvais pas, tout simplement. J'ai, fait, j'ai entamé du coup mon deuxième parcours PMA suite à l'appellation de ma la trompe de ma deuxième trompe. Donc je me suis inscrite au parcours en septembre 2019 et j'ai eu, j'ai eu en mes, trois, mes trois. Enfin mes deux premiers transferts en 2020 et puis euh, ce qui, à chaque fois qu'on m'a fait le transfert des, des deux premiers, il y avait une interne qui était là qui était différente et qui euh, pendant les transferts des, des embryons qui étaient décongelés avait dit, oh, ben, tiens regarde il y a quelque chose sur, euh, sur l'écho et euh, si, tu, si tu veux le médecin, le docteur je ne sais pas, n'avait pas pris en compte ce moment là où Peut-être qu'elle se disait de toutes les façons, même s'il y a quelque chose, on a déjà décongé l'embryon, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. On fait quand même le transfert. Et moi, je me disais, oh là là, on fait le transfert, on est quatre, il y a l'internat qui est là, qui met quelque chose de négatif euh, durant ce, ce moment. Enfin, bref. Et... Euh, ben euh, on a, avant de faire les parcours à PMA, euh, comme je te, je te disais, on, on on enfin, il voilà, y a, on est, on, y a une, un check-up qui est fait. Donc euh, mon utérus était impeccable, il n'y avait, y avait euh, rien de spécifique. Et puis, euh, avant de faire cette, troisième, cette euh, troisième et dernier embryon, ce troisième et dernier transfert, en février 2021... Euh, on me dit que j'ai un polype donc polype honnêtement que je mets sur le compte de tout ce qui est injection mais là ce n'est que moi que tout ce qui est injection euh, tout ce qui parce que tout ce qui euh, est des hormones hein, c'est, ça, c'est de l'hyperstimulation donc la euh, muque, muqueuse utérine doit avoir une certaine épaisseur donc euh, je pense que ça que ça euh, participer à la formation de ce poly. D'ailleurs, euh, moi, je, j'ai toujours, enfin, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette fibre de faire attention à ce que je mets sur moi avec les perturbateurs endocriniens. Je ne dis pas que je fais tout, mais, euh, mais je suis aussi assez attentive. Donc, je pense que c'est, que c'est lié à, à tout ça. Et en février, on m'a dit, bah, avant de faire, cette troisième, parce que avant de faire cette troisième, ce troisième transfert, et en plus, vous avez des douleurs euh, menstruelles là qui, se sont, qui s'étaient activées du coup, mais que moi, je mettais sur le compte des injections. On m'a dit, on va le retirer. Donc, euh, bah écoute, euh, tu te dis, tu repasses sur la table encore une fois. Donc, tu t'absentes encore du boulot. Et puis, euh, en plus, moi, j'avais un concours euh, dans pas de peu de temps pour euh, être titulaire de la fonction publique. Euh, bon bref mais euh, c'est, un, c'est un petit détail mais euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai fait euh, j'ai, on m'a fait cette ablation de polype et puis après ben, mis à part le cycle suivant qui a été euh, hémorragique pour moi euh, en plein travail, toutes les heures je devais aller me changer en plein boulot je dirais que je me disais, ben voilà, peut-être que ce qui va, va faire, ce qui empêchait que, j'ai justement, que, que l'embryon se, s'accroche, eh ben, là, ça ira pour le troisième. Donc ça a été plutôt euh, comme une délivrance. Je me suis dit, on, en reti- on retire ce polype, on va faire le troisième, et puis voilà. Alors non, les médecins ne m'ont jamais dit clairement ce que j'avais. Euh, je sais que j'ai un médecin qui m'avait demandé si j'avais pas eu une infection Euh, mais euh, elle savait savait pas vraiment donc après le deuxième deuxième, quand j'ai fait ma PMA euh, on m'aurait dit que j'aurais peut-être mais pas vraiment c'était pas clair non plus mais euh, que j'avais tendance à avoir beaucoup de follicules, etc. Peut-être euh, des symptômes des, des ovaires polykystiques, euh, le SPOC, le, l'SOPK. Mais euh, bah, ça n'a jamais été vraiment clair. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Parce que finalement, tout, tout, tout allait bien. Puisque j'ai eu mes grossesses naturellement, ils ne savent pas. J'ai jamais eu de dé... Ouais, non, sur ce point, euh, je, 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 c'est, c'est flou. C'est flou. Et puis, euh, je veux dire, euh, tant que tu ne rentres pas dans un parcours PMA, tu ne sais pas forcément que, que, tu as, euh, que tu as, par exemple, un, S, un SOPK. On te Sauf si, enfin euh, voilà, tu as des règles douloureuses, que tu as effectivement des certains symptômes de l'acné, une pilosité parfois importante, etc., etc. Mais, euh, parce que moi, je connais pas tous les symptômes, mais, euh, mais euh, non, je n'ai pas, pas eu de, 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 de diagnostic. Oui, j'ai décidé d'arrêter ce parcours PMA avec mon mari, tout simplement, d'un commun d'accord. Accord. Euh, on s'est dit que là, on allait faire une pause, que moi, j'avais quand même pas mal dégusté ces temps-ci que finalement, ben, du coup, c'est l'année dernière que j'a, qu'on a décidé d'arrêter. Donc, euh, que qu'on a laissé les choses se faire, que les miracles, ça existe toujours. Donc, euh, moi, c'est ma foi, ma foi et ce que j'ai eu aussi, ce que j'ai ressenti, mais c'est personnel, mais avec mon mari. Et, euh, et puis c'est cette pause et toutes ces injections euh, alors je, je dis pas ça pour faire peur mais quand on va lire par exemple euh, les ovules de progestérone qu'on doit mettre après euh, l'embryon euh, quand on voit dedans, alors euh, j'encourage je ne je, je, je suis pas là pour euh, pour anéantir euh, les médecins etc je fais, je fais vachement... Subtilité, la précaution, j'y vais parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font des parcours PMA et que je ne voudrais pas, mais, mais je sais que moi je fais attention, à, enfin je, j'essaie d'être attentive quand j'ai un, méde- un médicament, je, je le regarde. Et là j'ai vu qu'il y avait du dioxyde de titane dedans, donc euh, qui est dioxyde de titane qui est potentiellement classé comme cancérigène. Donc euh, tout ça, je me suis dit là je vais m'arrêter un peu, même mentalement je vais m'arrêter. Et euh, mon mari était aussi OK sur ça. Donc, euh, on on a fait une pause et et puis euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, déjà, j'avais cette psychologue, enfin, au départ, je n'en voulais pas. Je voulais pas du tout avoir de soutien de psychologue. Parce que, euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis du milieu ou euh, je ne sais pas. Pas ce, je ne ressentais pas ce besoin d'en discuter avec une psychologue. Ensuite, comme je te disais, en 2019, là, quand j'ai repris mon parcours et que j'ai les trois embryons qui n'ont pas tenu et mon métier, on fait que là, j'ai craqué. Donc j'ai vu cette psychologue qui, qui était ma collègue et qui a su faire la part des choses et qui m'a très bien soutenue, qui était très bien soutenante qui savait que quand j'étais absente euh, de l'APMI, elle venait me voir. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça... Ça m'a beaucoup aidée. Elle n'en faisait pas trop. Et puis, je voulais pas... J'ai mis à part la psychologue, après, je voulais pas trop en parler à beaucoup de monde, parce que je voulais pas non plus qu'on ait que cette image de moi. Euh, parce que je pense que les réflexions, mais j'en reviendrai tout à l'heure, étaient suffisamment douloureuses. Je ne voulais pas à ce moment-là qu'on me voit comme cette femme qui, n'est, qui n'a pas d'enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Même si je sais très bien qu'au bout de, voilà, de, de, 10 ans, de, de, de 10 ans de mariage sans être enceinte, les gens ils se posent la question, mais... Je, je, à ce moment-là, j'étais pas encore prête jusqu'en 2019. Et puis en 2000, euh, enfin jusqu'à ce que j'en parle à ma collègue. Mais par contre, l'année dernière, en 2022, même un peu avant la Covid et euh, tous les confinements, j'ai commencé à avoir ce besoin d'en parler et d'en parler autour de moi, d'en parler à des personnes de confiance, des personnes qui, qui, avec qui je, je pourrais être à l'aise. Donc, j'ai eu des cousines autour de moi qui ont subi des choses aussi dans leur maternité ou, ou pas des choses difficiles à qui je me suis facilement à qui je me suis confiée ou euh, pas forcément dans leur maternité, hein, mais aussi dans leur vie de femme, dans leur vie de fille aussi, euh, et, euh, et où je savais où j'aurais pu avoir une oreille attentive, pas juste un questionnement curieux ou juste savoir pour aller raconter aux autres. Voilà. Donc j'ai commencé à en parler. Euh, mon mari, lui aussi, a décidé d'en parler à sa mère. Euh, et puis, euh, et puis moi, ben en, ben, en juin 2022, je, j'avais, je suis allée, enfin euh, même, même un peu avant. Hein où j'ai eu cette idée de vouloir faire le podcast, euh, je, je suis allée vers l'association Agapa. C'était euh, donc, du, du, durant la période de, de Covid, où j'ai fait... Euh, on avait, ils ont fait un groupe euh, pour les femmes qui, avaient, qui étaient mères, qui ont eu des grossesses extra-utérines, et franchement, j'ai trouvé ça super, parce que du coup, le titre, c'était « Vous aussi, vous êtes mère vous ». Vous avez eu des grossesses, certes extra-utérines, mais vous avez été mère. Vous avez aussi mon habit bifurqué sur les fausses couches. Et ça me fait extrêmement bien, parce que je me suis dit, effectivement, j'ai été mère. J'ai été mère, peu importe ce qu'on peut dire, j'ai été mère de trois enfants. Et euh, après, au mois de juin, j'ai participé à un groupe également. Et je crois que je me suis lâchée. J'ai, on ent- j'ai entendu ces femmes, ces couples qui ont traversé des épreuves vraiment. En fait, les épreuves sont adaptées à chaque personne. Ces épreuves, les épreuves que tu as, sont, te sont données parce que tu, même si elles sont pas faciles et que personne en, en veut, en fait, en fait, c'est pas joyeux d'avoir des épreuves, mais elles sont faites pour toi. Tu as cette capacité, cette capacité de vivre ton épreuve. Les épreuves des autres dans ces, dans ces groupes, j'aurais pas pu les vivre. Honnêtement, j'aurais pas pu. Et euh, c'était, euh, en fait, j'avais besoin d'en parler également parce que moi aussi, euh, je n'étais plus au travail à ce, à ce moment pour des raisons personnelles. J'ai pas fait de vaccination de Covid, j'ai pas eu les injections, donc on m'a dit bye bye. Et du coup, cette période, ça m'a permis également de me recentrer sur moi et de, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler, besoin de me retrouver avec des personnes. Et en juin 2022, comme quoi je reçois super bien les dates, <rire> je me suis retrouvée dans ce groupe. J'ai pleuré et j'ai pleuré. Et il y avait une psychologue qui, quand je lui disais que maintenant, quand je vais voir les médecins, je suis, pourtant je suis dans le milieu et tout, mais il y a l'effet blouse blanche, mais c'est pire que l'effet blouse blanche. J'ai ma tension qui monte, j'ai mon cœur qui bat, j'ai les mains moites. Je stresse avant même de rentrer dans le cabinet. Et en fait, elle m'a dit bah, « mais c'est normal » parce que vous, tout ce que vous avez vécu, c'est un traumatisme. Et le fait d'avoir mis le, le terme sur ce que je vivais, je me suis dit, bah ouais, Cynthia, c'est un traumatisme que tu as vécu. Tu es dans le milieu, mais tu te rends même pas compte. Maintenant, tu, c'est toi, et tu as vécu un traumatisme, et tu en as vécu, tu as enchaîné les traumatismes, et, les traumatismes silencieux. Et... Euh, voilà, moi j'encourage les femmes de le faire quand elles veulent, quand elles le sentent, et euh, pour se libérer. Vraiment, de, même si c'est pas un psychologue, mais euh, au moins une personne de confiance. Donc, euh, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce que j'ai fait, et puis maintenant, en plus, je le fais aussi, tu vois, à travers ton podcast, donc je continue mon chemin de, de guérison, je continue à, à, à me libérer de tout ça avec aussi l'accord de mon mari parce que c'est... Enfin, je, je l'aurais quand même fait s'il ne voulait pas, mais c'est notre chemin à tous les deux. Donc, euh, c'est aussi, impor, aussi important pour moi qu'il sache que je fasse ce podcast. Mais euh, voilà, je, je commence à, à me libérer, à en parler, je continue. Premier parcours PMA que j'ai fait qui était catastrophique. Parce qu'effectivement, je suis allée voir une gynécologue de ville, mais qui était, c'était dans le 16e arrondissement, mais qui était débordée, qui était complètement débordée. Donc, euh, quand je lui envoyais mes, mes résultats de, de grossesse, elle n'était pas là, la secrétaire euh, de, de grossesse, <rire> mes résultats des de prises de sang pour pouvoir faire les injections, pour adapter le dosage, etc., ou pour même déclencher ensuite l'ovulation, pour bloquer l'ovulation, euh, elle n'était pas là. Euh, je devais attendre, être dans le stress, la rappeler, envoyer des, envoyer des mails, et je trouve que c'est un parcours où on est déjà suffisamment oppressé pour avoir une telle prise en charge. Et heureusement, des fois, et je ne sais pas comment j'ai eu cette capacité, Vu que, que quand j'étais libérale à cette époque, je faisais de ces injections aux femmes et je peux vous en dire qu'il y en a beaucoup malheureusement. Je comprenais qu'il fallait mettre, par exemple, certains, certaines injections euh, qu'il fallait mettre certaines injections au frigo, par exemple. Je savais qu'il fallait les faire à heure pile, euh, que le dosage était souvent augmenté. Enfin, je, je savais ça. Et il y avait certaines choses. Quand elle, quand elle me, une fois elle m'avait envoyé un, voilà, elle m'avait dit de faire telle dose, mais par exemple elle m'avait pas dit qu'il fallait que je le fasse au milieu de la nuit, et c'est moi qui étais obligée de l'appeler pour me dire oui, mais là je crois qu'il faut que je déclenche, je pourrais pas vous dire te dire pardon exactement comment, euh, enfin, comment ça s'est passé, mais déjà au niveau des transmissions, au niveau de la, au niveau de cette prise en charge, au niveau du cabinet libéral, c'était catastrophique. Euh, vraiment, cette, cette secrétaire, elle faisait du mieux que je pouvais mais cette femme, ce docteur qui était libéral et qui opéra aussi euh, à l'hôpital, était complètement sous l'eau, je pense. Et euh, si tu ne l'appelais pas, en fait, elle ne regardait pas tes, tes résultats, voilà. Ensuite, euh, quand je suis allée euh, dans cet hôpital qui est très réputé aussi dans le 16e arrondissement, euh, moi j'ai fait confiance, je connaissais pas le parcours enfin voilà, là je suis plus infirmière je suis patiente donc euh, des fois il y a, y a des choses qui pour moi me semblent évidentes et euh, que je pas demandé tout de suite sur le coup évidentes j'ai pas été correctement prémédiquée, donc euh, tout ce qui est euh, voilà, prenez un, anti- un antalgique en amont ou un anxiolytique en amont, par exemple, euh, ça je l'ai pas eu. Quand on m'a posé la question, j'ai dit ah ben non, c'est vrai effectivement, elle me l'a pas donné. Et puis forcément après, ben malgré l'anesthésie euh, locale, voilà, ben, j'étais, j'ai bien dégusté après. Euh, le fait euh, d'avoir cette la vessie pleine. Euh, euh, le matin et puis euh, tu te retrouves sur la table avec euh, l'écho avec ta vessie qui est remplie euh, Voilà, une vessie ça se remplit en 45 minutes donc tu bois une heure avant si c'est pas plus, tu as pris des embouteillages pour y aller, ta vessie elle est pleine euh, apprécier le moment du transfert d'embryon avec la avec euh, la sonde sur le ventre euh, voilà sur le pelvis c'est, voilà c'est douloureux et donc euh, ensuite on te dit de rester euh, deux petites minutes allongées ben, moi j'avais qu'une envie c'est de me lever pour aller aux toilettes donc euh, c'est de c'est ce côté ce là et puis moi j'ai pas eu d'appel après euh, après les deux les deux euh, les deux précés, avec ce, ce médecin avec ce, ce docteur libéral j'ai pas eu d'appel après pour me dire: ben comment ça s'est passé euh, la ponction ovarienne Comment vous l'avez vécu euh, Les deux embryons que vous avez pas eu. Enfin, est-ce que vous voulez poursuivre la PMA J'ai rien, j'ai pas eu d'échange. Alors, le, par contre, le deuxième parcours là, c'était super. J'ai franchement, je, je, j'ai été bien suivie de, de A à Z. Et euh, on m'appelait. Enfin, franchement, c'est, c'est, c'était bien. Et puis après, quand on fait le parcours, et ben oui, on a cette fatigue et puis cette intimité qu'on n'a pas normalement quand, on, quand il y a fécondation, quoi. Et puis euh, l'intimité aussi, il euh, bah, faut aller, euh, des fois, il faut que tu ailles, tu ailles faire euh, une écho pour voir vous, à quel stade tu es au niveau de tes follicules, mesurer ton endomètre, et, euh, et euh, ça peut être très bien pendant tes règles. Donc, euh, pff, c'est pas évident. C'est pas évident de. Voilà, on te met une sonde endovaginale et t'as tes règles en même temps. Voilà, c'est tout ce côté-là qui est épuisant, fatigant, stressant. Euh... Donc, je souhaite en tout cas un bon courage à toutes ces femmes qui sont sont actuellement en parcours et surtout euh, qu'elles aient une personne euh, soutenante autour d'elles. Avec mon mari, c'était. Je je dirais que, franchement, j'ai un mari super, hein. j'ai un mari super. Euh, Il était présent dans toutes les étapes, dans toutes les étapes. Il euh, il était soutenant, il était triste quand il fallait être triste, mais il n'a jamais baissé les bras, il a toujours été optimiste. Il a toujours été présent durant les opérations pris soin de moi. Euh, puis il a beaucoup prié aussi pour moi, pour nous. Donc euh, je pense que nous, honnêtement, ce qui nous, ce qui nous a aidés à traverser ce parcours, c'est, c'est, ne, c'est notre foi. Et je cracherai pas dessus. Je pense que peut-être que beaucoup ne comprendront pas, enfin ne, ne comprennent pas, certains diront, bon, tu as la foi, mais tu toujours pas de bébé, par exemple mais euh, la foi c'est, c'est espérer que quelque chose va arriver c'est savoir que quelque chose va arriver on ne sait pas comment et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le miracle et euh, c'est ce qui nous a permis de tenir donc euh, mon mari ne m'a jamais de, dit de propos négatifs il ne m'a jamais dit on arrête là, on ne sera jamais parent Non, jamais. Euh, Il a été aussi très protecteur, peut-être même encore plus. Donc, euh, certes, oui, il y a la souffrance des échecs, il y a le souhait d'avoir cet enfant. Euh, On espère à chaque fois. Donc après, il y a la désillusion, mais on reprend... Quand il faut reprendre espoir, on reprend espoir quand le moment est venu parce qu'il ne s'agit pas de refouler ce qu'on le ressent, pas du tout. On vit le moment. Mais euh, non, je pense que nous, on est encore plus soudés. On est encore plus soudés, honnêtement. Et... Euh, et... Euh, c'est ce qui fait notre force. C'est parce qu'on a la même vision, la même foi. Et... Euh, et on y croit. Donc on a vécu ce parcours, enfin on, ces moments euh, à deux. C'est là où ça prend tout son sens quand on dit qu'on vit les choses à deux. J'ai eu de nombreuses questions maladroites, honnêtement. Et les premières questions les plus maladroites viennent de ton entourage alors maintenant, c'est vrai que je dirais que, ben, vu qu'ils ne savent pas, voilà. Mais en fait, on a une idée d'un parcours, et ça, c'est la société qui le veut, d'un parcours très linéaire, d'un parcours très tracé. Donc, tu es enfant, tu étudies, tu as ton travail, tu rencontres ton conjoint, tu te maries, tu as des enfants, tu es proprio, et tu un chien et un jardin. Et en fait, la vie, c'est ça. Et euh, du coup, c'est pour ça que je préfère dire ça en amont de de ce qui va suivre, c'est que je ne leur en veux pas parce que c'est un conditionnement. Mais euh, sur le coup, c'est très douloureux. Alors, pour tout te dire, ma première réflexion que j'ai eue, c'est toujours dans ma sphère familiale. C'est lorsque je commençais à à faire le parcours PMA et j'étais... Toujours chez une cousine et il euh, y a un de ses amis qui me dit parce que moi je suis pas je suis pas mince mais je suis pas grosse non plus et euh, il me dit mais euh, avec la taille j'ai une taille voilà et euh, il me dit ben où est-ce que tu vas mettre ton avec avec ton ventre parce que j'ai, j'ai un ventre plat en tout cas peut-être plus à cette période il me dit, euh, bah, avec ta taille, là, où est-ce que tu vas mettre ton bébé Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et euh, en plus, je me souviens, c'était l'anniversaire de ma cousine. Donc toi, là, tu es là, tu parles et puis tu dis, euh, punaise, si tu savais, si tu, tu savais. Et euh... voilà, donc j'ai eu ça. Ensuite, euh, oui, j'ai eu aussi, Ben alors, euh, c'est pour quand le bébé C'est pour quand le bébé et après, ben... Voilà aussi au niveau des, des proches de mon mari qui ne savaient pas à ce moment-là que je ne pouvais pas avoir d'enfant où j'ai carrément dit à mon mari de, de dire par exemple à sa mère mais ce n'est pas méchant mais de lui dire de ne plus me poser cette question parce que toi tu ne lui dis pas mais moi ça me fait de la peine euh, d'entendre ça. Après, euh, alors l'autre la, réflexion que j'ai pu avoir c'était la naissance euh, du premier enfant de ma cousine en 2017. Euh, moi à ce moment-là, je cherchais du travail en plus. Je venais d'être diplômée, donc après la fausse couche, donc, euh, que j'ai eu en début fin, fin, fin novembre, là, début décembre euh, euh, de, de 2017. Et elle, elle a dû accoucher en mars 2017. Et puis, ben, son papa qui me dit, euh, alors, euh, t'as quel âge maintenant Et euh, je lui dis, ben voilà, j'avais 34 ans. Il me dit 34 ans, ben là, euh, il faut s'y mettre, hein, parce que euh, l'âge commence à. Enfin, tu commences à, à prendre de l'âge. Et j'ai dû. Euh, en, fait, en fait, sa fille venait d'avoir son bébé, donc je rendais visite à la maternité. Donc là aussi, je te laisse imaginer mon état. Tu as juste envie de dire, mais tais-toi, parce que là, il y a deux mois, trois mois en arrière, j'étais en train de pleurer parce que j'ai fait une fausse couche à, à la maison. Euh, ensuite, euh, ben, euh, tu as beaucoup, euh, ben, voilà, et toi c'est pour quand euh, L'âge monte. Euh, j'ai eu aussi, il euh, ben, y a aussi les réflexions euh, anodines, où par exemple où tu te retrouves en famille et puis euh, on te dit, euh, bon, ben, toi maintenant que tu as on dit à celle qui est à côté de toi, euh, ben, je, c'est un tel, tu es mariée maintenant, ben, tu as ton bébé. Et puis on te saute, et puis on dit à l'autre. Donc, ça veut dire que toi, tu sais, toi, t'auras pas. Toi, ben, toi, on pense que tu n'as pas de bébé, que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais on ne te pose pas vraiment la question, ou on n'a jamais cherché à savoir. Mais on préfère te sauter comme si ben, voilà, tu étais invisible. On a dit que tu es mariée, mais bon, on préfère passer à l'autre. Euh, ben, aussi, pas plus tard que cet été, où, quand je dis mon âge, ben, effectivement, j'avais pas encore. Euh, voilà, j'ai eu mes 39 ans en septembre, mais voilà, en cet été. On me dit, ah oui, bah, t'es mariée, bon... Ben, attention, hein, parce qu'il ne faut pas laisser... Euh, faut pas laisser euh, pourrir, hein. Voilà, il faut... Il faut, euh, il faut y aller, là, parce que sinon, après, euh, entre guillemets, c'est périmé, hein. Voilà, des choses comme ça. Euh, où on vient, euh, un enfant qui vient tout simplement pour dire, mais toi, c'est pour quand, le bébé euh, Ça donc, euh, beaucoup de réflexions, beaucoup de. J'en, j'en ai encore d'autres, mais je préfère même pas trop euh, aller plus loin, mais j'ai, j'en ai pas mal. Pas mal comme ça. Euh, et c'est toujours, toujours des réflexions, on ne fait jamais ces réflexions-là à mon mari. Hein. C'est toujours euh, à moi que. C'est toujours envers la femme. Euh, voilà ou quand on fait un, un, une acquisition euh, ou quand on faisait visiter une maison et puis on on dit ah bon bah le F2 bah faut le remplir là des choses un peu qui sur le coup sont enfin faut remplir les chambres des choses qui sont euh, qui peuvent parfois paraître maladroites mais qui font énormément énormément de mal ou euh, ben bah, alors tu sais pas euh, vous voulez que je vous fasse un dessin Ça aussi, j'avais eu ça il y a très longtemps, pour avoir un bébé. Voilà. Donc, des réflexions très douloureuses, très marquantes. Et honnêtement, je peux les écrire sur un livre, mais à ce stade, déjà d'en parler, de le dire là, ça, ça, me, fait du, ça me fait du bien. J'aimerais que les gens qui entendent ce poste prendre conscience que tout n'est pas tracé, que tout n'est pas linéaire, qu'on a chacun notre parcours. Certains sont, deviennent maman très jeunes, d'autres plus tardivement, d'autres par d'autres moyens, mais qu'il n'y a rien qui est linéaire. Et que si vraiment vous avez ce questionnement, essayez, essayez de, de voir déjà, d'en discuter avec la personne concernée, de voir par rapport à sa réponse si euh, elle... Euh, si elle, elle, elle pourra rentrer en profondeur ou s'il faut vous arrêter. Mais de ne pas arriver... Alors, je, je dis ça parce que moi aussi, hein, je, j'ai pu le faire malgré moi, c'est m'arriver de dire ah, « t'es, t'es enceinte euh, » parce qu'une maman avait déjà eu un enfant et qu'elle avait mis un habit qui faisait comme si elle était, elle était enceinte de quelques mois. Donc on est très mal à l'aise. Mais au-delà de ça, je, c'est rien n'est évident. Donc... Euh, Arrêter, d'arrêter ces questions blessantes, d'arrêter de voir cette, d'aller voir cette femme, de lui dire Toi, c'est pour quand De lui rappeler son âge, de lui rappeler qu'elle n'est pas mère, de lui rappeler ou quand elle donne des conseils que toi tu ne peux pas savoir, tu sauras quand tu es enceinte ou quand il y a un partage de femmes enceintes, euh, dira Bah ben oui, mais toi tu n'as pas encore été enceinte donc euh, tu, n'as pas connu les, tu n'as pas connu les nausées ou tu n'as pas connu ces symptômes de grossesse, euh, tu verras. Parce qu'en fait, c'est maladroit, c'est certes maladroit. On pardonne, mais c'est blessant, c'est frustrant. Prenez le temps de d'aller vers l'autre. Prenez le temps de voir cette femme. Maintenant, oui, ça fait dix ans qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle n'a pas d'enfant. Tu vois qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant. Donc forcément, tu te poses cette question. Mais si le lien est sincère, si le lien est vrai, euh, peut-être que ce couple, cette femme, cet homme te dira. Et moi, aujourd'hui, grâce au groupe de parole, je suis apte à dire que oui, j'ai eu trois enfants. J'ai même euh, fait un bracelet avec leur date de naissance, puisque c'était quelque chose qui avait été conseillé, de faire un présent pour dire que... de s'offrir quelque chose qui nous rappelle qu'on a été maman. Et euh, je suis heureuse de dire que... Maintenant, si on me pose la question, je dis oui, j'ai eu trois enfants, trois grossesses, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les connaître. Voilà, et comme ça ça passe, on passe à autre chose. Euh, Mais toutes ces réflexions autour de l'âge et ou parce que euh, ta fille a eu un enfant ou parce qu'autour de toi il y a des naissances. Voilà, tout simplement évitons ces ces questionnements, réfléchissons, prenez le temps, prenons de la distance. ces grossesses extra-utérines répétées, après ces fauches-couches qui m'a permis de tenir, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ma foi, je me répète, il n'y a rien de, de nouveau dans ce que je viens de dire, mais euh, moi c'est, c'est mon bâton, c'est, c'est mon soutien, je, je, je garde espoir, je garde foi, j'ai, euh, je lâche prise aussi, je lâche prise parce que, parce qu'en fait, je ne peux plus. Je contrôle rien. Je ne contrôle rien. Euh, donc, si je me dis... Ben, chose que j'ai faite à un moment quand même. Hein, je me disais, oh, ce mois-ci, j'ai encore mes règles. Et je pleurais. En plus, je vis pas très bien mes règles. Donc, je ne vous dis pas. Je, toute, cette, toute, toute cette sphère euh, gynécologique, l'utérus, euh, voilà, toute cette sphère. Euh, j'étais... Euh, J'étais pas en guerre, mais presque avec elle. Euh, heureusement, je suis aussi allée voir un ostéopathe hein, qui m'a aidé aussi parce que la manipulation à ce niveau-là, c'était tendu. <rire> mais euh, c'est ma foi. Il faut se raccrocher à Dieu. Il euh, faut lâcher prise parce qu'on s'inquiète en fait et on ne peut rien faire. Je, je m'inquiète, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va changer à la solution mais là, je peux le dire parce que je me sens prête. C'est un processus. Euh, les femmes qui viennent de vivre la, la grossesse, les femmes qui viennent de vivre une perte, elles ne vont pas penser comme ça. Mais moi, avec ce recul et avec cette envie maintenant, de, de, cette vision que j'ai, de, voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en discuter, j'ai, euh, je lâche prise. Je lâche prise sur les événements. Je, je n'ai pas le contrôle. Je ne sais pas quand je vais devenir mère. Je ne sais pas quand mon mari aura... Cette chance et ce bonheur d'être, d'être, d'être père, je sais que ça arrivera au moment voulu, au moment que Dieu aura décidé. Euh, Je sais que je suis en phase avec ça, que je suis au clair avec moi-même. Si c'est un parcours PMA que je dois reprendre, je n'en reprendrai rien, mais honnêtement, je, je ne pense pas. Euh, Là, je suis, euh, je, c'est ce qui m'a permis de tenir après, mes, après ces trois grossesses, c'est ce qui m'a permis aussi de, de, d'enchaîner les PMA, euh, c'est ce qui m'a permis de, de ne pas tomber aussi dans la dépression, euh, c'est ce qui m'a permis de continuer au travail, de conseiller encore ces femmes, d'accompagner ces femmes c'est ce qui me permet de comprendre aussi les femmes quand elles viennent et qu'elles me racontent sans savoir que j'ai subi moi-même que je suis dans la même situation de, de, de les comprendre et de me les accompagner quand tu me reçois une femme qui a fait six fausses couches ou qui, a fait, qui est arrivée à six filles ou qui a dû partir en Espagne tu ne peux rien dire mais j'ai pu les accompagner j'ai pu les entendre et, de les, et elles et même elles elles sont un témoignage pour moi parce qu'elles sont devenues mamans donc euh, finalement, euh, je lâche prise, j'ai lâché prise et je, et je garde ma foi et c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui m'a fait tenir après mes trois grossesses C'est ce qui me fait, me fait euh, faire cette, ce, ce podcast avec toi Stéphanie euh, pour que toutes ces mères soient encouragées, celles qui sont dans des processus, celles qui viennent de, de, de perdre un enfant, celles qui même ont accouché d'un enfant mort-né. Je, je leur dis pleurer je leur dis pleurer cet instant vivez cet instant enfin c'est triste mais voilà ensuite raccrochez-vous à franchement raccrochez-vous à Dieu et euh... ça a l'air simple quand je le dis peut-être que certains rejeteront ce que je dis mais euh... ça aide en tout cas moi ça m'aide et puis euh, qui sait peut-être que Peut-être que dans quelques temps, peut-être que dans quelques mois, peut-être, je ne sais pas. Je, peut-être que je pourrais te dire, Stéphanie, je suis enceinte, j'ai mon miracle. On ne sait jamais. Donc, je lâche prise, je fais confiance, je fais ma vie. Ce jour viendra, peu importe dans la manière, viendra. Voilà, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé, je n'ai jamais pensé avoir une, 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 des enfants tôt. Mais je n'ai jamais pensé... Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, à 39 ans, je n'aurais pas eu d'enfant. Mais maintenant, je me focalise plus sur l'âge comme j'aurais pu le faire. Parce que, comme je te l'ai dit, je ne contrôle rien. Ce n'est pas moi qui décide. Et on entend tellement de témoignages, tellement de miracles parmi nous. Que voilà, je me dis pourquoi... Pourquoi pas moi Et puis, euh, voilà. Je pense que ça serait un lâcher-prise et euh, puis moi dans ma fonction et eh bien voilà je peux euh, toujours accompagner ces femmes même si je ne suis pas mère encore mais euh, je prends plaisir à accompagner les futures mamans les mamans et, euh, et leurs enfants donc euh, voilà et je souhaite encore euh, beaucoup de courage de persévérance et euh, je souhaite au couple, à ces femmes qui veulent des enfants, à ces... je souhaite vraiment que ce, que ce désir se... se réalise.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps d'écouter le récit de Cynthia, qui est une ode à la résilience, à la force intérieure et à la persévérance face aux défis de la fertilité. À travers ces expériences, nous avons traversé avec Cynthia des moments de joie et d'espoir mais également les épreuves déchirantes, des fausses couches, des grossesses extra-utérines et des échecs en PMA. Son courage est une source d'inspiration pour tous ceux qui peuvent se retrouver dans des situations similaires. La décision d'arrêter le parcours PMA, après tant d'années, est un témoignage de résilience et de capacité à reconnaître ses propres limites. Choisir le chemin de la spécialisation en tant que puéricultrice a ajouté une dimension unique à son parcours, reflétant sa passion et son engagement envers le domaine médical. L'ablation de sa deuxième trompe en 2019, marquée par une date qu'elle n'oubliera jamais, a été une étape déchirante. Les moments difficiles suivis de la pause et de la reprise en PMA ont jeté une lumière crue sur la complexité émotionnelle de ce voyage. L'opération du polype et les transferts d'embryons, bien que non couronnés de succès, ont représenté des moments de courage et de persévérance. Sa décision d'arrêter le parcours PMA après des années d'efforts démontre une force intérieure exceptionnelle. Qui sait, un petit bébé miracle n'est pas impossible notamment par l'adoption. Cynthia a traversé des épreuves qui mettraient à l'épreuve la résilience de chacun. On la remercie sincèrement en tout cas d'avoir partagé son histoire, parce qu'elle apporte lumière, compréhension et espoir à ceux qui pourraient être en quête de réponse et de solidarité. En écoutant son récit, nous sommes témoins de la puissance, de la voix et de la compassion, et nous lui souhaitons tout le bonheur dans ses futurs projets, quels qu'ils soient. Sa force et son ouverture laissent une empreinte indélébile et contribuent à briser les tabous autour des défis de la fertilité. N'hésitez pas à retrouver Cynthia sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en description. Je compte sur vous, restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. À tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, le podcast où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous.